0: Donc bienvenue à tous, Je, au nom de l'Association des scientifiques chrétiens nous remercions vivement le Collège des Bernardins d'ouvrir de, ses portes pour ce colloque qui est organisé en partenariat avec lui. Je voulais juste en deux minutes vous dire quelques motivations de notre association des scientifiques chrétiens. Donc nous nous regroupons régulièrement et quelques unes de nos motivations c'est d'une part euh, face à un certain milieu laïciste, militant, nous pensons que la science et la foi ne peuvent pas être opposées l'une à l'autre. En effet, chacune procède sa propre autonomie. Nous pensons aussi que dans notre société très consumériste, il est bon d'essayer de montrer que l'on peut s'émerveiller devant les splendeurs de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et devant la beauté de la création. Par ailleurs, il nous semble utile de faire une distinction entre, d'une part, les sciences de l'observation et de l'expérimentation, telles que la physique associée aux mathématiques, la chimie, les géosciences, la biologie, où l'homme est le sujet de ces sciences, et d'autre part, les sciences dites humaines, où l'objet, c'est l'homme. Mais faire cette distinction, bien sûr, n'implique pas qu'il puisse y avoir des sujets qui relèvent à la fois des sciences dites d'observation et d'expérimentation et des sciences dites humaines. Et le sujet de ce soir est un de ces thèmes qui relèvent à la fois de ces deux types de sciences et d'un art aussi, celui de la médecine, puisque nous avons nos deux intervenants qui sont tous les deux professeurs de médecine.
1: Le pied, sur le pied. Merci à, à Rémi Santis et à l'Association des scientifiques chrétiens d'avoir proposé au Collège des Bernardins et organisé si remarquablement cette soirée, avoir communiqué pour vous permettre d'être euh, ici et de profiter de nos deux invités qui ont beaucoup à nous dire euh, et sur un, su un des sujets qui, évidemment, sont, me semble-t-il, culturellement les plus décisifs aujourd'hui, puisqu'il s'agit de ce que les sciences du cerveau nous enseignent sur la tâche la plus noble de l'humanité, chercher à comprendre sa condition. On peut interroger beaucoup de sciences aujourd'hui qui ont beaucoup à nous dire sur la manière dont l'humanité parvient à la connaissance et à la réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être humain. Sûrement que la paléontologie, les sciences de la préhistoire ont beaucoup à nous apprendre, les sciences humaines et sociales en général, mais la médecine, quand elle touche à cette alors je ne vais pas le, le nommer comme un organe ou quelque chose comme ça qui paraîtrait trop extérieur quand elle touche à cette partie de nous-mêmes qui est si essentielle et si fragile comme le montre la maladie euh, pour pour l'exercice de la pensée mais aussi pour la vie émotive pour la motricité, pour l'indépendance pour la liberté voilà. qu'est euh, qu'est le cerveau, les sciences humaines nous rendent un grand service pour admirer la merveille que nous sommes et en prendre soin puisque comme aime à le dire le professeur Lucien Israël euh, qui n'est pas un spécialiste de, de, de neurosciences mais un cancérologue réputé donc qui a sauvé beaucoup de vies chaque, vie, chaque vie humaine est précieuse dit cet homme qui se dit agnostique et le signe pour moi médecin que chaque vie humaine est infiniment précieuse c'est qu'il n'y a plus de synapse dans un seul cerveau humain qu'il y a de particules dans l'univers c'est dire combien sont multiples les progrès et les développements que nous attendons de la science que nous espérons tous pour mieux nous connaître pour mieux nous respecter et aussi les périls évidemment qui sont possibles puisque tout savoir nouveau demande un saut éthique pour intégrer ce savoir dans un service de l'humain alors qu'on pourrait en faire un instrument de dispersion de l'humain je m'appelle Antoine Guggenheim, je suis un spécialiste de rien de ce dont je viens de parler, sinon que les questions humaines m'intéressent. Au Collège des Bernardins, je dirige un pôle de recherche qui travaille sur des questions frontières entre la théologie et les sciences humaines, des questions de société communes à tous les hommes de notre temps, tous les hommes et femmes, quels qu'ils soient. Nous avons aujourd'hui l'honneur et la joie d'accueillir Dominique Laplane, qui est professeur honoraire euh, de la salle pétrière. Euh, ses travaux sont nombreux. Il est connu aussi du grand public euh, dont je fais partie par ses publications. Euh, on peut trouver sa réponse à Jean-Pierre Changeux euh, dans le titre même essai sur la liberté de l'homme neuronal, la mouche dans le bocal je vois qu'il agite la main donc il a déjà des choses à dire sur ce <rire> morceau de présentation mais dans ses travaux scientifiques évidemment il faut nommer ce qu'il pourra mieux expliquer que moi s'il le juge bon le, la mise en évidence du syndrome de perte d'auto-activation psychique pour dialoguer avec lui mais aussi, le dialogue <coughs> se fera dans les deux directions car euh, la, la transmission scientifique fait que le que les jeunes générations deviennent des maîtres. Et d'ailleurs, vous venez d'être nommé professeur, Lionel le... 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 Lacache, à la Salpêtrière également. Donc voilà un centre universitaire hospitalier qui est bien mis à l'honneur et il n'est pas très loin d'ici, c'est très bien. Vous travaillez en neurologie et vous venez de publier un deuxième livre où vous confrontez ce que votre métier vous enseigne aux questions qui sont les nôtres aujourd'hui, puisque vous interrogez l'espèce de goût pour la transparence que nous avons, la perte de sens du risque qu'il y a à connaître. Si nous étions vraiment conscients de ce que connaître veut dire, nous ne négligerions pas l'enseignement des mythes, des religions et des savoirs anciens qui nous disent, euh, attention, connaître c'est bien, mais pouvoir garder des secrets, pouvoir respecter la dimension, le, le risque qu'il y a à connaître et donc à être déplacé, même dans ses convictions les plus fondamentales, et vous liez ça, de manière, je trouve, extrêmement réussie et agréable pour un lecteur euh, ignare, vous liez ça à la au dernier résultat dont vous faites, vous faites écho sur le, le, le fait que le cerveau lui-même ne, ne perçoit rien sans le relier à une histoire à un sens, à des croyances dont il a besoin pour donner à la perception même la plus matérielle, pour employer un mot riche à la perception la plus matérielle pour donner à cette perception un cadre qui permet au cerveau lui-même, comme cerveau de l'intégrer et de le, de le rendre utile. Donc, c'est dire que le, le, chacun de vos deux exposés sera riche à la fois par la compétence médicale et scientifique qui est la vôtre et aussi par la profondeur humaine qui vous permet de passer de, du laboratoire à la place publique, comme pour reprendre la métaphore de Pasteur, et reprendre la veste de l'homme public et vous exprimer sur des sujets qui sont de portée plus philosophique, éthique, religieuse. Ce que nous vous proposons comme soirée, c'est de donner la parole à chacun des deux intervenants pendant une dizaine, une douzaine de, de minutes, chacun à son tour, et puis de les faire dialoguer les uns avec les autres pendant un, un, un bon temps, et puis ensuite, avec vous tous dans la salle, ce qui fait que ceux qui sont secondaires auront eu le temps de rejoindre les primaires et de préparer leurs questions. Visiblement, des micros pourront passer pour que vous puissiez participer à cet échange savant. Monsieur le professeur Dominique Laplane, vous avez la parole.
2: Oui, vous m'avez vu ursiller la main quand vous parliez de réponse à changeux, C'est pas tout à fait mon intention, car euh, c'est vrai que c'est le ce livre de changeux qui a suscité mon premier travail de réflexion sur la conscience, mais euh, en tenant compte du, du fait que, au fond, je, je partage avec lui l'idée que toute notre activité mentale, y compris la conscience, est fabriquée par notre cerveau. Ça, c'est un point. Donc, il ne s'agissait pas de m'inscrire à l'encontre, mais d'aborder un, une question qui n'est ne, pas présente dans le livre de Changer, autant que je me souvienne, en tous les cas, qui était, puisque nous sommes des hommes neuronaux, qu Qu'est-ce que devient notre liberté Et c'est une question qui m'a paru d'une grande importance au point de vue de l'anthropologie de l'homme neuronal que nous sommes. Et alors, l'évidence m'est apparue que Changeux traitait avec une certaine légèreté la conscience, qui n'était plus le phénomène subjectif par excellence, au point que nous ne connaissons que la nôtre et ne pouvons qu'en prêter aux autres humains, mais, et ça je le cite, « ce qu'il est convenu d'appeler la conscience se définit comme un système de régulation globale qui porte sur les objets mentaux et sur leurs calculs. » Alors, je n'ai pas le temps de discuter euh, l'évolution de la pensée de changeux, car elle s'est quand même euh, un petit peu tempérée, disons, euh, mais je vais sauter directement pour nous situer dans le bain euh, à une citation bien postérieure de Crick euh, pour schématiser le mode de pensée global du milieu cognitiviste. Alors, je la choisis parce qu'elle exprime naïvement une idée communément admise, mais que la plupart cherchent à masquer dans une phraseologie plus nuancée. Et voilà, je cite Crick, L'hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité, de votre libre arbitre, ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui y sont associées. Ma douleur, donc, par exemple, n'est rien de plus qu'une agitation neuronale, d'autant dire c'est la comparaison que je prends volontiers que, que le déplacement d'une automobile n'est rien d'autre qu'une étincelle dans son moteur. Évidemment, on ne le dit pas à propos de l'automobile parce qu'on est parfaitement capable de dérouler toute la chaîne des événements qui séparent l'explosion ou l'étincelle du de, de déplacement de, de l'automobile. Mais pour le cerveau, on ne parvient pas à établir cette succession de faits. Et il y a, tout le monde le dit, on appelle généralement ça le gap, un énorme fossé. Et c'est pour exprimer ce gap que j'avais proposé que le cerveau, à la manière de l'équation d'Einstein, transformait l'énergie matière dont il était fait en conscience, faisant de celle-ci un matériau de l'univers capable d'interagir avec la matière cérébrale. Une idée finalement simple, mais qui a été généralement mal comprise. Elle a été considérée souvent comme purement spéculative, alors que cette opération était finalement simplement une manière de verbaliser une évidence, tout comme Newton a dénommé attraction universelle une ce qu'il constatait dans, dans ses calculs et qu'il a appelé comme ça, avec euh, un succès qui a été certain, mais tardif, car on lui a reproché à l'époque de faire agir des effets à distance, comme dans la philosophie, la, oui, la philosophie ou la physique du Moyen-Âge. Et par conséquent, c'était une régression. J'aurais pu parler d'émergence. Et mot déjà et encore à la mode utilisé par les philosophes et les cognitivistes pour marquer, comme moi, l'origine matérielle de la conscience, mais masquer la rupture qui est, qui est la dématérialisation de la conscience, alors que mon intention était au contraire de marquer, de marquer cette rupture. J'ai peut-être dit marquer tout à l'heure, c'était masquer la, la, dans l'intention de ceux qui utilisent l'émergence. Et moi, je voulais la marquer, de la faire ainsi entrer parmi les matériaux de l'univers. Avec ce statut, la conscience pouvait prétendre devenir le substrat, certes fabriqué par le cerveau, mais pas à partir de rien, qui était en quelque sorte soustrait à ses mécanismes et à ses conditionnements et capable d'interférer avec lui et de fournir ce point d'appui indépendant, cette base de la liberté relative qui me paraît nécessaire de conserver à l'homme neuronal. Cette base primordiale étant établie, le restant de mon travail était consacré à la question de la liberté, ce qui est un autre sujet, bien que finalement assez connexe. Mais l'essentiel était pour moi de proposer une axiomatique respectant la spécificité de la conscience et sa capacité à interagir avec la matière, en d'autres termes, euh, qu'elle soit à la fois homogène et hétérogène à la matière et me permettre d'être ce que je suis, on a pris ça pour une plaisanterie, mais c'est très sérieux, un, un matérialiste spiritualiste, au-delà de la querelle stérile, ou de moi je le pense, entre moniste et dualiste. En j'ai travaillé <coughs> sur la conscience et longtemps à mon insu, je vais vous l'expliquer. Quand En 1980, j'ai eu la chance de rencontrer un malade qui était considéré comme un démon. un sujet donc tout à fait différent du précédent. Laissé seul, il restait inerte, sans aucune activité ni initiative. En revanche... Lorsqu'il était stimulé par son entourage, il était capable de répondre avec pertinence à des questions soulevées par la conversation, à condition d'être directement interrogé. Il bridgeait un bon niveau, celui qui était le sien avant sa maladie. Et de fait, ce malade qui était muet au début de ma consultation répondait de façon lapidaire, parsimonieuse, mais toujours pertinente aux questions qui lui étaient posées. Il était difficile à tester, car il fallait tout le temps le stimuler, mais il atteignait alors des scores normaux et même supérieurs. L'information la plus précieuse et la plus curieuse était que dans les périodes de solitude et d'apathie, il ne s'ennuyait pas, il ne trouvait pas le temps long, il ne dormait pas, et restait conscient, mais ne pensait à rien. Il voyait bien ce qu'il y avait de saugrenu dans cette situation, et il avait eu quelques difficultés à trouver la réponse qui lui paraissait la meilleure pour exprimer cet état c'était le vide et le néant après la publication de ce premier cas d'autres me furent adressés ou bien furent publiés par d'autres neurologues et la multiplication des observations par des observateurs différents donnèrent de la consistance à ce syndrome de perte d'auto que j'appelais le perte d'auto activation psychique et permis de cartographier les lésions qui étaient responsables du syndrome et, par conséquent, de décrire le circuit de l'auto-activation psychique. Vous passerez sur les détails, bien entendu. Un point très intéressant, très intéressant, et bien, je vais y réfléchir, c'est que ni moi-même, ni les autres neurologues qui ont participé à l'établissement de ce syndrome n'y ont vu un trouble de la conscience ou se référant à la conscience. Pour que je le réalise, il a fallu que je tombe, par hasard, sur des lectures concernant le bouddhisme et l'hindouisme, qui rapportaient des états du sous le nom de pure consciousness, conscience pure, obtenus par certains méditants orientaux, donc, dans lesquels ils, restaient, ils restent à la fois conscients et néanmoins sans penser aucune. Les philosophes et les scientifiques occidentaux se refusent pour la plupart à prendre au sérieux cette pure consciousness, euh, d'abord euh, à cause de l'atmosphère mystique qui les entoure, et d'autre part, en raison de l'évidence philosophique, qu'on ne peut pas être conscient de rien. Ces lectures, au contraire, m'ont fait comprendre que ces militants orientaux parvenaient à inhiber volontairement les circuits qui étaient lésés, lésés de manière le plus souvent définitive chez mes patients neurologiques. Ces observations donc, sont intéressantes sur le plan factuel, parce qu'elles séparent d'une manière assez radicale la conscience de l'information. Le hard problem du soft problem, parce que le soft problem est beaucoup plus facile à rattacher au fonctionnement du cerveau la conscience et ses corrélations On aura l'occasion d'en parler, bien entendu. Mais l'histoire de cette découverte est aussi intéressante comme illustration que nous ne raisonnons jamais qu'en fonction de nos préjugés. Mes préjugés et ceux de mes collègues neurologues étaient d'abord qu'on ne pouvait pas être conscient de quelque chose, sans, sans l'être de quelque chose, et d'autre part, que je ne voulais pas me frotter au problème de la conscience, persuadé que j'étais que la science n'était pas armée pour l'approfondir. Je pense toujours un peu, d'ailleurs. Bon. Euh, euh, maintenant, euh, au contraire, je pense que ces observations de perte d'auto-activation devraient pouvoir nous apporter des informations intéressantes avec l'utilisation des techniques actuelles, euh, de l'imagerie euh, cérébrale euh, qui ont fait des progrès énormes car à mon premier malade, il avait tout juste eu un scanner et il fallait que j'ai l'idée que ça se passait pour les noyaux gris, pour des raisons qui portent peu, pour aller voir les lésions qui étaient passées inaperçues de mes collègues qui l'avaient vu précédemment. Et donc aussi, s'il existe une différence d'activité cérébrale entre les états de pure consciousness des méditants et celle des pertes d'auto-activation lésionnelles. Je pense aussi que ça offre une possibilité, lorsque les stimulations cérébrales seront devenues très sélectives, très anodines, de peut-être parvenir à créer cet état, ces états artificiellement. C'est un peu un rêve. Je ne sais pas si quand le, ce sera réalisable. Voilà les travaux sur la conscience et son rapport à cette perte d'autoactivation psychique. Et je dirais, dernier point, c'est que j'ai aussi beaucoup travaillé sur un sujet qui n'est pas directement en rapport avec la conférence, qui est les, la pensée sans langage et les rapports de la pensée et du langage. Alors, ce n'est pas en rapport directement, mais comme nous allons utiliser le langage, il y a forcément un certain rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci. À
3: vous. Merci Antoine Guggenheim pour cette invitation et Rémi Santis aussi. Et beaucoup de plaisir à être là et à discuter aussi avec Dominique Laplane. Alors juste pour présenter très brièvement quelques jalons qui nous permettront peut-être de discuter. Euh, simplement, avant tout, euh, à rappeler que, je vous le dis parce que parfois, euh, lorsqu'on interagit avec, euh, avec des, voilà, des, des collègues qui proviennent plutôt du champ des sciences humaines, plutôt que des sciences, entre guillemets, dures, il y a parfois ce, cette crainte ou ce fantasme que si, par exemple, on s'intéresse comme matérialiste à la pensée, eh bien, nécessairement, la fin de l'histoire, aussi excitante soit-elle au milieu, va terminer par une sorte d'éliminativisme. C'est-à-dire qu'on va réduire et ensuite, hop en fait, et ça c'est absolument incorrect et je, je veux simplement dire que même lorsque vous êtes psychologue, cognitiviste ou neuroscientifique, cognitiviste ou neurologue euh, neuropsychologique donc spécialisé sur ces questions ou bien qui s'intéresse à ces questions, le phénomène qui vous intéresse est un phénomène psychologique. Ce n'est pas un phénomène moléculaire, ce n'est pas un phénomène euh, métabolique, c'est un phénomène psychologique, c'est comment une représentation mentale naît dans un esprit d'un individu. Et ce que vous cherchez à faire, c'est d'essayer de mettre en avant certains des rouages neurophysiologiques, certains des mécanismes cérébraux qui sous-tendent cette activité-là. À la limite, si on veut prendre une référence philosophique rapide, euh, on est souvent fasciné, euh, Damasio par exemple, mais beaucoup d'autres, par, par Spinoza. C'est-à-dire qu'à la limite, la, la vision de parallélisme divisé, ou bien qu'on peut, qu peut décrire différemment, mais pensée déjà par Spinoza, c'est-à-dire de déployer une, euh, une activité dans deux domaines qui sont parallèles, qui, qui permet de, 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 de soulever et d'éliminer le problème du dualisme, on va dire, d'une certaine façon, et d'une certaine façon, une bonne façon, en tout cas euh, une première méthode pour aborder cette question. Ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est comprendre qu'est-ce qui fait qu'une pensée survienne dans un esprit. Et un esprit, c'est le fruit d'une activité mentale produite par une activité cérébrale, de cerveaux qui sont dans une histoire, dans une société, qui interagissent entre eux. Donc tout ça pour vous donner la distance qu'il y a parfois, avec le court-circuit qui fait de dire « ça, c'est la zone du cerveau », ça ne veut rien dire, c'est la zone de la conscience. En fait, même quand on parle de la zone du langage, par exemple, il y a évidemment des spécialisations cérébrales dans certains domaines, mais si vous prenez une zone du langage dans un bocal, elle ne fera rien. Donc c'est une zone qui est dans un cerveau global, qui est dans un corps, qui est dans un corps social, un corps avec des transmissions, une histoire, une culture. Et tout ça, ce n'est pas, pas du tout contradictoire. Vous pouvez être parfaitement matérialiste et vous intéresser à la richesse de ces phénomènes et en les gardant comme tels. Et là où, en plus, il y a un aspect de mise en abîme supplémentaire, c'est que lorsque vous vous intéressez à la conscience... Au passage, vous remarquerez que la conscience, c'est l'état exclusif euh, durant lequel on peut élaborer un discours explicite conscient. Donc euh, on a une mise en une sur nous-mêmes, c'est-à-dire que lorsque nous nous étudions consciemment, nous ne pouvons pas nous-mêmes échapper à, à, à cet état conscience qui donne un aspect presque poétique à cette science en général. C'est des êtres subjectifs qui essayent de, de dépasser, de sortir d'eux-mêmes. Hein. Peut-être la mouche qui sort du bocal, il faudra, on en reparlera avec David. De... Donc simplement, petite... Euh, Petit point introductif dont d'ailleurs on pourrait discuter hein, parce qu'il fait parfois polémique mais euh, étudier euh, les bases cérébrales de la pensée cela ne revient, cela ne revient pas à éliminer la pensée, au, au contraire je dirais. Alors pour, pour le sujet de ce soir qui nous intéresse, très rapidement je voulais juste donner quelques, quelques éléments. Euh, la conscience, et on l'a déjà vu en, en écoutant aussi Dominique Laplane, euh, la, quand, quand surtout quand vous êtes scientifique, la conscience ça, ça, ça nécessite d'abord une définition hein, puisque c'est c'est sans doute un des termes les plus polysémiques qui soit le terme conscience si on se tourne simplement du domaine de la philosophie on peut trouver autant de définitions de la conscience et là par exemple la notion de conscience pure que vous développiez euh, serait intéressante on en discutera je, je pense après c'est un, un point intéressant alors on a besoin d'une définition euh, et les, les quelques résultats que je voudrais simplement mentionner rapidement euh, vous livrez euh, si vous puissiez les métaboliser, en discuter etc euh, sont des résultats qui, euh, qui tiennent déjà sur une définition de la conscience qui vaut ce qu'elle vaut qui est assez opératoire, assez simple et qui, en même temps, est assez intuitive. Et euh, même si, euh, du coup, on, on s'éloigne peut-être un instant de, de cette idée de conscience pure de l'hindouisme, c'est vrai que la philosophie, depuis très longtemps, et notamment la phénoménologie, a toujours dé décrit cette notion d'intentionnalité de la conscience et être conscient, c'est toujours être conscient d'un objet mental, hein, être conscient de quelque chose, une tension, voilà, et qu'on ne peut pas vraiment séparer euh, l'objet visé du sujet qui, qui, le, qui, qui le pense. Alors, on peut utiliser ce critère de manière extrêmement simple. Si, par exemple, je vous présente un stimulus visuel et que vous le regardez, eh bien, vous allez pouvoir le percevoir. Et un des raccourcis intéressants, c'est qu'on s'est rendu compte depuis une trentaine d'années qu'il y a énormément de représentations mentales de cet objet qui vont survenir en pleine en absence de conscience, sans que vous puissiez rapporter cet objet. Si je vous présente cet objet de manière subliminale, si je le présente pendant que vous faites attention à autre chose, si je le présente dans un champ, une partie de votre champ visuel qui est lésée suite à une lésion cérébrale, eh bien, dans tout cet ensemble de situations, on va pouvoir étudier des perceptions non conscientes. Mais pour autant, lorsque vous avez conscience du verre, qu'est-ce qu'on veut dire par avoir conscience, notre définition C'est ce qu'on peut appeler d'un néologisme la rapportabilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez conscience d'une représentation mentale, ici perceptive, eh bien on va exiger comme critère que vous soyez capable de vous rapporter cette représentation mentale à vous-même, un aspect réflexif, conscience de quelque chose. On revient sur cet aspect intentionnel. Alors on peut discuter cette, euh, cette ce critère. On pourra discuter, j'espère également, ses rapports avec le langage, puisque il y a des formes euh, sous cet angle-là. On pourrait décrire des formes de perception consciente mais avec une rapportabilité qui n'est pas une rapportabilité langagière, ou en tout cas, certains des éléments sont peut-être langagiers, mais qui ne sortent pas par un acte de langage, qui ouvre la question de la conscience animale, de la conscience chez des patients qui sont privés du langage, pas seulement l'aspect moteur, mais des aspects plus élaborés, ou de, ou de patients déments, etc., alors une fois qu'on pose ce cadre, juste quelques résultats, ce qu'il semble aujourd'hui, évidemment comme Dominique Laplane nous disait, on est très très loin d'avoir la solution, c'est ce qui fait d'ailleurs que, que c'est intéressant, Eh bien ce qu'il y a comme, comme élément quand même assez consensuel, c'est que pour être conscient, au sens où je viens de vous le dire, il faut au minimum deux conditions physiologiques. La première condition c'est qu'il faut être éveillé, il faut une fonction de vigilance une fonction de vigilance. Et on sait depuis les années 50, vous voyez, ce n'est pas tout à fait récent, mais depuis les années 50, on sait qu'il y a une structure qui est essentiellement développée dans le tronc cérébral et qui monte vers une structure qu'on appelle le thalamus et qui va ensuite projeter vers tout le cortex. Ce système, on l'appelle le système réticulé activateur ascendant. Et notamment des euh, euh, travaux de Moroudzi et Magoun, des, des travaux aussi en France, euh, à Lyon et, et ailleurs, qui ont beaucoup développé cette théorie-là. Donc en gros, vous avez, pour le, le schématiser de manière vraiment métaphorique, vous avez besoin d'avoir un système qui joue un peu un rôle d'excitateur, de neuromodulateur excitateur de l'activité du cortex. Donc pour vous donner un exemple simple, si ce système, cet interrupteur est off, eh bien nous ne sommes pas conscients. Par exemple, dans le sommeil profond, je ne parle pas du sommeil paradoxal, dans le sommeil profond, nous ne disposons pas d'un état conscient tel que je viens de le décrire une capacité à rapporter des états mentaux. Euh, si on est malheureusement dans le coma, c'est ce qui se passe. Dans le coma, vous pouvez avoir dans des formes de coma pur, un patient qui va avoir une lésion du tronc cérébral ou un dysfonctionnement métabolique ou autre chose, avec un cortex qui est absolument normal anatomiquement, simplement qui ne peut pas être allumé, on va dire. Première condition, donc une condition de vigilance, une fonction de vigilance. Mais cela ne suffit pas. Cette, cette condition-là est en général assez facile à expliquer et à comprendre. La deuxième condition qui est plus difficile et notamment dans notre domaine qui est aussi celui de la, de la médecine, de la clinique, c'est que vous avez des situations dans lesquelles les patients neurologiques ont un système de réticulé qui marche. Donc des fois, ils dorment et des fois, ils sont éveillés. Et c'est facile de voir qu'ils sont éveillés parce que dans leur lit, sans que vous les pinciez, sans que vous les appeliez, ils vont ouvrir les yeux. Mais pour autant, certains de ces patients sont éveillés, mais ne sont pas conscients. Conscients toujours au sens que je viens de vous dire, être capable de rapporter des états mentaux. Perceptif, mnésique, émotionnel, quel que soit le contenu de la représentation mentale. Et il y a notamment deux illustrations cliniques assez, assez, assez fréquentes, malheureusement, ou en tout cas assez, assez classiques maintenant aujourd'hui. La première, c'est ce qu'on appelle l'état végétatif, ce qu'on a l'habitude de qualifier ainsi de syndrome d'état végétatif. Et l'état végétatif, en dehors du fait que c'est une situation évidemment souvent dramatique, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre pour les familles, pour les médecins, pour le personnel soignant, non médical aussi, parce que vous avez affaire non pas à quelqu'un qui vous semble dans un coma profond, mais vous avez affaire à quelqu'un qui peut avoir les yeux ouverts sur le monde. Et quand on voit quelqu'un qui a les yeux ouverts, on a du mal à imaginer que derrière son, ses yeux, il n'y a pas un regard, une pensée, une subjectivité, même si elle est entravée dans son expression. Et malheureusement, dans certaines situations, c'est le cas. C'est-à-dire que des patients peuvent être réveillés, mais non conscients. Et qu'est-ce qui se passe en général chez ces malades Eh bien, le système de réticulé peut fonctionner encore, puisqu'ils ont des périodes d'éveil. Mais le problème, c'est que même lorsque ce système est on, disons, et peut exciter le cortex, en général, suite à des lésions Corticale ou, ou disons sans être trop technique, corticale massive, bilatérale, eh bien le patient n'a en fait, plus la masse critique de cortex nécessaire à faire naître cette représentation. Et notamment, on reparle de, de Jean-Pierre Changeux, de Stanislas Dehaene aussi. On a depuis une quinzaine d'années développé un modèle qu'on appelle le modèle de l'espace de travail global qui essaye de rendre compte d'une partie de ses résultats. Alors une fois qu'on a ces deux modèles, vous voyez que c'est vraiment un aller-retour entre la science et la médecine. C'est-à-dire qu'on a des recherches avec... Euh, une théorie in fine de théorie de la connaissance, de la conscience, mais au passage aussi, euh, le rôle des malades, à la fois comme source d'information et comme retour, est important. Et juste pour terminer, euh, à la base de ce, de ce type de travaux, on peut du coup identifier dans l'activité cérébrale dont parlait Dominique Laplane avec différents outils, de l'EEG, de l'IRM fonctionnel, d'autres techniques, on peut essayer de commencer à faire la part des choses dans l'activité cérébrale, entre ce qui procède non consciemment, au sens où je l'ai défini, et ce qui procède consciemment. Avoir, par exemple, lorsque je vous fais écouter un son, une sorte de signature électrophysiologique qui nous dise « le sujet a pris conscience de l'information ». Et quand on sait faire ça, ça devient intéressant chez des malades qui ne communiquent pas avec nous pour savoir s'ils ont pris conscience des, des informations, s'ils non qu'ils sont conscients ou pas, par exemple. Donc, ces premiers résultats sont en train d'arriver. Et j'aimerais juste terminer en disant autre chose. C'est qu'être conscient, donc vous voyez qu'on peut commencer à essayer de manière... C'est des balbutiements, mais déjà intéressant, de décrire une neurophysiologie de la conscience. Certaines étapes, certains gros résultats, ce n'est pas la finesse de, encore de ce qu'on espère. Et puis l'autre aspect, c'est que quand vous êtes conscient, il se passe autre chose. Et Antoine ouvrait en disant ça, c'est que lorsque vous êtes conscient, effectivement, vous avez cette propriété de réflexivité, de conscience du monde, conscience de vous, rapporter des états mentaux, etc. Mais il se passe autre chose et c'est l'aspect qui, moi, m'intéresse le plus actuellement, c'est qu'être conscient, c'est systématiquement également construire du sens. Dès qu'on accède consciemment à une information, cette information, euh, euh, en réalité, on ne la prend pas pour ce qu'elle est dans un premier temps. Immédiatement, de manière irrépressible, on l'utilise à nos schémas narratifs personnels. Alors ça peut paraître très métaphorique, comme ça, ça peut être n'importe quoi, ce que je vous dis, mais on aura sans doute l'occasion de donner des exemples cliniques, pour vous donner vraiment des illustrations très, très naturelles et très puissantes de ce que ça veut dire. Et en gros, ce que je pense, c'est que quand nous sommes conscients, eh bien, cette attrécation entre l'objectif et le subjectif est absolument manifeste. C'est-à-dire que ce n'est pas premièrement, euh, je décris euh, de manière extérieure ce qui, ce qui arrive à ma conscience. Mais en fait, dès que quelque chose gagne votre conscience, c'est un support d'interprétation et de croyance au sens large. Hein, évidemment, pas que religieuse, de croyance subjective qui peut être mis à jour. Alors, chez nous, ça se met à jour assez facilement. C'est assez bien contraint par le réel. Donc, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais à nouveau, en observant des malades chez lesquels ce que j'appelle ces, ces, ces fics, ces fictions, interprétations, croyances, eh bien ces, ces productions comme ça conscientes, interprétatives sont tellement loin de la réalité, tellement, si vous voulez, absurdes, qu'on voit que c'est une couche de fiction, une couche qui est d'histoire que le cerveau se raconte. Mais ces, cette couche d'histoire ne survient pas que chez certains malades, elle survient chez chacun d'entre nous, simplement chez des patients, comme c'est plus caricatural, c'est plus facile à voir. Mais, et donc ça, on rentre vraiment à ce moment-là dans les neurosciences des, des fictions, quoi, les neurosciences de la subjectivité, euh, et qui me semble aussi un des points importants de la conscience. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop long, je n'ai pas compté non, les... Non <rire> les, les
1: minutes. Vous avez tous les deux un gros sur moi qui fait que vous le... <rire> respectez l'horaire qui a été choisi. C est c est... Formidable. Merci beaucoup. Merci. De... Je, je propose, on a euh, une rencontre ce soir qui a dans le titre deux mots. Et que je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est à partir des deux exposés, vous venez de dire un petit peu quels sont soit vos travaux, soit les choses que vous, auxquelles vous attachez de l'importance, c'est qu'on reprenne chacun de ces mots et que vous exprimiez l'un aussi en vis-à-vis -vis de l'autre sur, déjà, qu'est-ce que vous appelez dans, vos, dans votre métier, qui est à la fois recherche et médecine, conscience Quel est le phénomène dont vous parlez C'est moi
2: qui parle euh, Par exemple. Bon.
1: Eh bien, euh,
2: quand on parle de cette question de définition de la conscience, je me réfère, comme d'ailleurs beaucoup de monde, à la citation de William James, qui euh, déclarait, et c'est à mon avis très profonde, nous savons très bien ce qu'est la conscience tant qu'on ne nous demande pas de la définir. Et euh, d'où une divergence qui s'est produite dans l'interprétation, ou bien c'est un mot vide de sens, c'est naturellement le cas de tout ce qui est le positivisme logique, et même euh, Wittgenstein euh, euh, d'aller dans ce sens-là Ou bien, pourquoi la conscience, c'est ma position, bien sûr, est-elle difficile à définir Eh bien, justement, parce qu'elle n'est pas un concept. Elle est une expérience. Et une expérience est toujours difficile à définir, justement parce qu'elle est subjective et personnelle. Et <coughs> si je développais, bien entendu, j'entrerais dans la question des qualias, mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Une deuxième difficulté est que toute définition s'appuie sur des concepts préalablement définis. Or, aucun, des aucun concept n'est antérieur à la conscience. Et euh, toute activité cognitive complexe suppose la conscience. Et, et si on tient à mettre des mots sur cette expérience et qui sont forcément très approximatifs, ce seront ceux de subjectivité, de présence à soi-même, et il faudrait encore définir présence, soi-même. C'est donc assez, assez compliqué. Et en fait, quand nous parlons de conscience, nous comprenons très, très bien parce que nous les pouvons. Et nous pouvons donc le mettre en discussion parce que nous savons de quoi il s'agit. Alors l'apport des neurosciences, euh, mon collègue l'a très bien rapporté. Et je souscris. Ça, ça sera la
1: question suivante, M. le Professeur. Je, après, j'interrogerai sur qu'est-ce que les neurosciences. D'accord. Si non, non, mais euh, le, je, 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 je,
2: ce que j'allais dire, c'est que son apport principal, c'est que euh, il a euh, conduit à nous. Euh, Penser que c'est le cerveau qui produit la conscience. Et c'est à l'opposé, disons, de, de Bergson, et avec le, le, le clou qui soutient le vêtement. Non, c'est tout à fait désuet. Et faire admettre l'évidence qui empêchait de voir le préjugé spiritualiste, toujours les préjugés, l'arrêt du fonctionnement cérébral, l'arrêt de la conscience selon des modalités qui restent euh, à, à définir. Et suit toujours l'arrêt du fonctionnement cérébral. C'est aussi bête que ça, aussi évident que ça. C'est pas bête, c'est évident. Elle nous montre les performances remarquables des processus inconscients. Bon, ça, je, On peut-être. On peut être, il y en a déjà eu il y a un mot, mais c'est tout à fait important. Et euh, alors, on est surpris. Euh, mais, intéressé par le fait que la conscience contrôle en partie ces phénomènes inconscients, C'est très intéressant, ça. Si bien qu'à la définition classique euh, de la conscience comme subjectivité, il faut ajouter son action sur les mécanismes son rôle, euh, cérébraux et son rôle dans l'invention, un point sur lequel, euh, d'ailleurs, on retrouve ça au, au niveau des sciences cognitives, mais euh, plus encore euh, d'une manière philosophique je signale la thèse de mon ami Michel Dubois euh, qui euh, développe euh, cette idée-là et conclut, on ne peut ni expliquer ni déduire l'intention d'autres données du réel cela veut dire que l'intention fait partie du réel au même titre que le fondement de ce réel et cela rappelle cette existence de la conscience par elle-même Mais ça c'est la philosophie oui, ça fait je crois qu'en tous les cas, l'invention fait partie de ce que nous devons discuter à propos de l'inconscience. Alors, je dirais ce que n'est pas l'inconscience. Alors là, je vais <rire> aller un petit peu à l'encontre de ce qui vous a été dit. Si nous restons incapables, je cite la, la cache, euh, si nous restons incapables de parler de conscience autrement qu'en termes purement subjectifs, alors ce concept continuera d'échapper à la psychologie, ça c'est pas évident, mais aux neurosciences, c'est d'accord. pour cette raison, les cognitivistes veulent, à la suite de Varela, qui joue un rôle assez important dans cette évolution, remplacer la conscience par ses corrélats. Et Varela appelait ça naturaliser la phénoménologie, ou la conscience d'ailleurs. Comme si euh, moi, la, la conscience avait besoin de naturaliser, elle est dans la nature. Alors, la, ma question, c'est la conscience se plie elle aux exigences des cognitivistes Or, ces exigences, pour, pour moi, sont surprenantes. surprenantes. L'attention est un prérequis de la conscience, s'est-il dit c'est exactement l'inverse, à mon avis. C'est la conscience qui, qui est présupposée avant toute attention. Et par conséquent, je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Et je vais en prendre un exemple banal dans la vie courante. Euh, il m'est arrivé récemment de prendre la clé de ma boîte aux lettres pour ouvrir la porte de l'immeuble. Mmh. Bon, euh, j'avais pas perdu conscience, mais je faisais pas attention. Et mon geste était presque, presque normal, presque normal. Euh, mais euh, ce qui manquait, c'est non pas la conscience, mais je pense à quelque chose d'autre, mais je ne, sais plus pas quoi, je ne sais plus quoi, ce n'est pas rapportable non plus. L'attention nécessite la conscience, mais la conscience ne nécessite pas l'attention. La, alors, l'utilisation des, 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 des corélas eh bien, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Si c'est euh, faire partie de la définition, à mon avis, ce n'est pas convenable. Les, ceci dit, si on veut en faire un instrument pour l'étude des malades, là, c'est tout à fait, euh, bien sûr, légitime. D'ailleurs, c'est essentiel. Et celle de Glasgow euh, euh, interrogeait la, la, la conscience, on peut le dire. Mais il faut bien euh, être conscient qu'il y a de la conscience sans rapportabilité. C'est important euh, du point de vue de la définition. De, dans la vie courante, euh, bon, euh, j'en ai donné un exemple. Euh, et et pour, pour pouvoir la rapporter, il faut avoir, euh, en plus d'être conscient, en avoir prêté d'attention Les gens que j'ai croisés dans le métro tout à l'heure, je suis incapable de vous les décrire, de vous dire qui ils étaient euh, ou comment ils étaient. Il y a aussi les exemples pathologiques et les, les grands amnésiques, comme particulièrement ce, ce malade au début de la neurochirurgie, on n'en a pas eu d'autres, pour la raison qu'on prendrait, auquel on avait enlevé les deux hippocampes et le résultat était une amnésie au fur et à mesure, mais quelque chose d'absolument fantastique. Mais il, pas, il était incapable de rapporter la moindre chose, mais il n'était pas du tout inconscient. Et vous répondrez tout à Oui, bien sûr. <rire> je, je mémorise
3: consciemment tout ce que...
2: <rire> euh, alors, euh, le, la, la rapportabilité, l'exécution d'ordre complexe, ce sont des critères de présence euh, de conscience euh, utilisables euh, tant qu'on ne vise pas à une définition, mais pour des critères, euh, des critères pratiques de euh, ces biologies tout, Voilà ce que je voulais dire. Euh, un autre euh, exemple que j'ai le temps oui, mais bien sûr. que, euh, que j'ai pris dans votre vos ouvrages, euh, c'est la question du, du conditionnement différé au trace. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de le faire très rapidement. Si je le fais imparfaitement, vous compléterez. Vous, tout le monde connaît le, le chien de Pavlov. Euh, bon, on, on lui tend un morceau de viande ou le fait renifler, déjà, ça le fait saliver. Et puis, on associe un signal lumineux ou sonore, peu importe. Et au bout d'un certain temps, il suffit du signal sonore pour le faire saliver. Quoi. Tout le monde sait ça. Et Le conditionnement différé est un petit peu une astuce intéressante, d'ailleurs, qui consiste à décaler le, le signal, les deux signaux, l'un par rapport à l'autre. Et euh, on, on s'aperçoit que les amnésiques qui sont capables d'être conditionnés dans les conditions pavloviennes ne le sont pas dans cette condition de conditionnement différé. Bien. Et puis, on fait ça chez des sujets normaux. Et si j'ai bien compris, euh, il y a deux, deux types de réponses. Il y a ceux qui sont conditionnés et qui sont capables, effectivement, de dire « Oui, oui, j'ai bien noté qu'il y avait un rapport entre les deux » et d'autre part, ceux qui euh, ne sont pas conditionnés et qui sont incapables d'établir cette relation. Alors, on nous dit, mais alors, est-ce que c'est une propriété de la conscience ben, Ça me paraît extrêmement aventuré, car on ne sait pas du tout ce qui s'est passé au niveau du sous-bassement euh, neurologique, et s'il s'agit de, de phénomènes concomitants ou de, de phénomènes dépendants l'un de l'autre. C'est important parce que... Euh, on pourrait aller jusqu'à dire que l'apprentissage par trace, c'est-à-dire différé, nécessitant la conscience, tout animal pouvant acquérir ce type de conditionnement, alors là, je cite exactement, parce qu'il faut être exact, pourrait ainsi être dépositaire d'une forme de conscience plus ou moins éloignée de la nôtre. Alors, je, je, je l'ai cité très exactement à cause du conditionnel. <rire> Et effectivement, euh, c'est à envisager, mais ce n'est absolument pas
1: démontré. Et bon, je vais passer. Je, je propose qu'on donne ouais. euh, au professeur Nakache la possibilité de répondre sur quelques-uns des points, mais surtout de reprendre la présentation telle que vous la feriez. D'accord. Vous l'avez ébauchée tout à l'heure. Oui, mais
3: c'est un défi que vous me lancez, en fait, pour voir si vraiment je suis conscient, je peux répondre à tout ce que vous... Non, non,
2: non, mais c'est... Non, mais c'est
3: très important parce que... C'est une objection. Oui, oui, mais bien justement, je l'entends comme ça, et c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir un aspect très dialectique et didactique de ça. Alors peut-être avant... Qu'est-ce que la conscience Voilà, alors, <rire> qu'est-ce que la conscience euh, euh, Comme Dominique Laplanne, je pense, comme tout le monde d'ailleurs, que c'est très difficile de définir la conscience, mais il y, y a deux raisons particulières qui font que c'est difficile. La première, on l'a dit, c'est que quand nous sommes en train de discourir sur quelque chose, nous le faisons toujours dans un état conscient, et donc arriver à sortir de cet état, s'observer de l'extérieur, c'est extrêmement difficile. Euh, ne serait-ce que pour cette raison, c'est un peu... un un problème qui peut paraître, même d'ailleurs, pour certains, qui paraît pour certains insoluble. Soit pour des raisons idéologiques, euh, religieuses ou pas, soit pour des raisons euh, autres euh, qui font appel. Euh, c'est le, le côté un petit peu aussi sympathique des neurosciences. Euh, où vous avez des, des, des gens qui peuvent vous dire, en, en, en trafiquant un peu le théorème d'incomplétude de Godel ou le principe d'incertitude d'Heisenberg, de dire on, on ne pourra jamais se connaître, l'auto-intelligibilité est, est, un, est, est hors, de, hors de propos, etc., hors d'atteinte. Maintenant, la deuxième raison qui fait que c'est plus compliqué encore que ça, et là, ça amène peut-être certains, certains éléments de réponse euh, euh, aux, aux remarques aussi de, du professeur Laplanne. C'est qu'en réalité, je vous parlais à l'instant, en terminant avant, que quand on est conscient, on se raconte des histoires. Eh bien, quand on est conscient, on se raconte aussi des histoires sur notre propre fonctionnement. Autrement dit, si on doit prendre au pied de la lettre ce qu'un sujet pense de son propre fonctionnement, on va droit dans le mur. On va dire et ce n'est pas juste une déclaration de principe, euh, vous avez en psychologie, à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, vous avez une école de psychologie qui s'appelle l'introspectionnisme. La figure qu'on associe le plus traditionnellement à l'introspectionnisme, c'est Wundt, qui était euh, en Allemagne et qui travaillait. Qui a... Et donc il faut imaginer une école de psychologie qui consiste à dire, vous voulez savoir comment vous faites du calcul mental, quand on vous dit 100-7, vous voulez savoir comment vous faites, ou bien euh, quand vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier soir, vous voulez savoir comment vous faites, et bien c'est très simple. Il suffit qu'on s'introspecte. Si on se demande à nous-mêmes comment est-ce qu'on a fait ça, on va arriver à une sorte de donnée immédiate de la conscience et on aura le résultat. Le résultat de, cette, de ce mouvement de psychologie, c'est qu'en réalité, on tombe dans des sortes, ce qu'on peut appeler des zones aveugles. C'est que nous croyons sur nous-mêmes des choses qui sont absolument fausses du point de vue objectif. Je vous donne un exemple. Là, vous, êtes en train, vous avez les yeux ouverts sur une scène visuelle. Et bien, Un des principes très forts que nous avons, c'est que nous avons une sorte d'illusion de complétude visuelle. Nous pensons que lorsque nous avons les yeux ouverts, on n'a pas l'impression qu'il y a des trous noirs quelque part. On voit tout et on a l'impression d'accéder à tout. Alors évidemment, si on vous demande, mais attendez, il y avait qui qui était assis au troisième rang à droite C'est la troisième personne. Vous ne pourrez pas dire. Et alors on va se dire, oui, alors être conscient, ce n'est pas seulement rapporter. Évidemment, je suis conscient de beaucoup plus de choses que ce que je peux rapporter. Eh bien, on peut faire aujourd'hui des expériences qui montrent que ce n'est pas le cas. Quand en réalité, par exemple, si je vous présente une scène visuelle, même sur un écran d'ordinateur, où vous pensez avoir tout vu et que je change un élément seulement de la scène, même un élément massif, eh bien, euh, on pourra très bien voir que vous n'avez jamais eu conscience de la présence de, cette, de, cette, de cet élément, puisque lorsqu'on l'enlève, même si vous n'êtes plus capable de le rapporter, vous n'aviez même pas idée qu'il y avait quelque chose. Et pourquoi il y a ça Et là, on revient sur ce que je disais au début, c'est que quand nous sommes conscients, nous remplissons les trous. En fait, le cerveau et la pensée, on peut le dire, bon, c'est un peu une phrase de, de salle de garde, mais... Euh, remplit vraiment euh, ce qui manque, hein, vraiment rempli. Un exemple, je, je vais juste pour vous faire sentir les choses. Quand vous fermez un œil, vous avez un œil ouvert, et eh bien, vous voyez tout dans votre champ visuel. Il a fallu attendre, en fait, le XVIIe siècle. Et euh, un, en fait, un, je crois que c'était un prieur, je sais plus, dans, euh, à Beaune, je crois que s'appelait Edmé Mariotte. Et Edmé Mariotte, qui était un, un premier des psychologues et physiologistes de la vision, il a découvert un truc incroyable, c'est la tâche aveugle. Alors c'est quoi la tâche aveugle Vous savez, c'est un test qu'on utilise. C'est que si vous promenez un objet, vous laissez un œil ouvert, l'autre est fermé, et vous promenez un objet dans le champ visuel, il y a un endroit où vous fixez droit, vous, vous fixez droit devant vous, vous ne voyez pas l'objet, et il y a un moment donné, l'objet va disparaître. Vous ne le verrez plus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement, dans votre champ visuel, il y a une région dans laquelle vous ne voyez plus. Alors ensuite, lorsqu'on découpe un œil, une rétine, on voit qu'il y a un trou dans la rétine pour faire passer des vaisseaux, etc. Donc on peut comprendre pourquoi il n'y a pas d'information sur la rétine. Mais le phénomène le plus merveilleux de la tâche aveugle, c'est pas qu'il y ait une tâche aveugle, c'est que vous ne le sachiez pas, que nous ne le savions pas. Ça veut dire « ne le sachions pas ». C'est-à-dire qu'en en fait, lorsque nous voyons le monde... Là où il y a ce trou, notre cerveau colore le monde. Nous, et donc, on appelle ça des phénomènes de filigine, de remplissage. Donc, on, il y a plein d'expériences très amusantes. Ça veut dire qu'il remplit comment Il remplit avec ce qu'il a sous la main. Donc, si vous voyez un motif avec des, avec des barres, eh bien, là où il y a un trou, vous verrez une barre. Et si, à la place, vous mettez un rond multicolore, mais comme il n'y a pas de rond multicolore après, ailleurs, vous ne le verrez pas, évidemment. Autrement dit, on peut même rentrer dans les mécanismes d'édition non consciente du cerveau et de la pensée. Alors, pourquoi je vous fais tout, cette, tout cette, ce développement Pour dire que s'intéresser à la conscience qui est un phénomène subjectif, c'est notre objectif, c'est ce qui nous intéresse, mais en même temps, il ne faut évidemment pas prendre pour argent comptant ce que nous pensons de nous-mêmes. Il faut le prendre comme un discours qui est l'objet de notre étude, mais on va essayer d'expliquer la, la, la possibilité même de ce discours, un peu comme un ethnologue. Si vous êtes ethnologue et que vous allez en Amazonie, la seule, prof, la seule faute professionnelle aggravée que vous puissiez faire, ce n'est pas de vous intéresser au mythe d'une peuplade, ça c'est votre objectif. C'est euh, d'y porter un crédit au, sens, au, 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 au premier sens, de prendre ça pour argent comptant. Pas, là, vous changez de métier. C'est comme un enfant qui des, des X et des Y, qui les mélange dans une équation, il ne sait plus faire la différence de... Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour étudier la conscience, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Alors quand on fait attention à ça, il nous faut un critère. Alors le critère, là où on peut s'interroger, c'est que le critère que nous avons, que nous utilisons de rapportabilité, je pense que l'atout qu'il présente, l'avantage qu'il présente, c'est qu'on peut être à peu près certain, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'un sujet qui peut rapporter une information est conscient de cette information. Autrement dit, on a l'impression qu'avec ce critère, ce qu'on va étudier, ça sera de la conscience. Maintenant, la question qui reste ouverte et que Dominique Laplane pose avec beaucoup de justesse, est-ce qu'au-delà de la rapportabilité, il y a de la conscience Autrement dit, est-ce que ce critère est exhaustif ou pas Exactement. et c'est une question à la fois fondamentale mais comme je viens de vous le dire il y a plein de situations dans lesquelles vous pensez qu'il y en a en dehors et il n'y en a pas alors si on, ensuite on, on joue avec les termes l'exemple que vous donniez qui est très important des, corsac des patients corsacoviens, des patients amnésiques évidemment un patient qui a une amnésie entérograde un, un, massive hein, vous savez pour ceux d'entre vous qui ne sont pas médecins quand vous êtes jeune et externe en médecine ou en, en neurologie eh bien, pour vous faire découvrir ces patients eh bien, vous, en, vous tapez dans la porte du patient vous entrez, vous dites « Bonjour, monsieur », vous sortez, vous attendez 3 secondes, 4 secondes, et puis vous retapez « Bonjour, monsieur », vous pouvez le faire 10 fois, et le patient ne garde aucune trace. Maintenant, attention, là, on a ajouté un, mémoire, un terme, on a ajouté le terme « mémoire ». Autrement dit, un patient qui est corsacovien, vous entrez devant lui, vous lui montrez le verre, tant que le verre est là... S'il le voit consciemment, il va vous rapporter, vous dire « je vois un verre ». Évidemment, par contre, si vous sortez et que vous lui demandez « qu'est-ce que vous avez vu », il ne se souviendra pas qu'il a vu un verre. Mais là, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la perception consciente et la mémoire d'une perception consciente. Autrement dit, euh, ce, ce, cette thématique du patient amnésique, ça ne vient pas du tout disqualifier cette rapportabilité, puisque, évidemment, le patient ne peut pas se souvenir qu'il a rapporté l'information, mais au moment où on lui a présenté, il a pu la rapporter consciemment. Ça, c'est un, un premier élément sur l'aspect du rapport... Euh... – Je peux dire un mot ben, évidemment.
2: Je suis naturellement tout à fait d'accord, simplement pardon, je suis tout à fait d'accord, mais il faut appliquer ça aussi à la situation de l'attention. L'attention n'est pas la conscience. Alors
3: là-dessus, je, je suis davantage d'accord avec vous. C'est que, justement, en psychologie, on a besoin que ces termes, tous ces termes-là, soient définis. Et donc les termes attention et conscience ne euh, sont pas non plus même l'attention qui peut paraître plus simple, mais l'attention, c'est également compliqué à définir. Hein. C'est difficile à... Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans des aspects techniques, mais par exemple, ce, qui est, est mon... ce que l'on voit, c'est que euh, lorsque nous sommes conscients, nous, nous pouvons orienter notre attention et cette orientation de l'attention dans l'espace, dans le temps ou même dans d'autres dimensions, eh bien, elle va pouvoir avoir une influence non seulement sur les processus conscients, mais comme le disait aussi Dominique laplan comme vous le rappeliez, également sur des processus non conscients. Il y a, y a vraiment euh, y a cet aspect euh, de réciprocité, influence consciente sur des aspects non conscients. Maintenant, on voit aussi apparaître, depuis euh, à peu près une dizaine d'années, des études extrêmement euh, bien faites qui montrent qu'il peut y avoir des effets non conscients de l'attention. Donc, la, la délimitation précise de ces deux concepts, n'est pas encore abouti, c'est évident. Hein. Tout le monde, je crois, est d'accord là-dessus. Maintenant, pour reprendre l'exemple du trace conditioning, là, du, du, du conditionnement différé, alors c'est un concept absolument... Euh, ce sont des expériences assez incroyables. Hein. Et euh, le, là où c'est intéressant, c'est que chez les sujets conscients, donc si, imaginons que, que chacun d'entre nous fasse cette expérience et imaginons que la moitié d'entre nous acquiert ce conditionnement et l'autre non. Ça ne veut pas dire que la moitié est consciente et l'autre partie n'est pas consciente. Là, on revient sur l'aspect phénoménologique. Intentionnalité de la conscience, c'est qu'être conscient, c'est être conscient de quelque chose. Donc, pour avoir un conditionnement différé, un, il faut être conscient, mais il faut prendre conscience d'une certaine représentation qui est celle de la, la contingence entre le stimulus et la deuxième information qui est différée dans le temps. Autrement dit, si vous êtes conscient, mais que vous n'avez pas eu accès à cette représentation-là, vous n'allez pas acquérir ce conditionnement, mais vous êtes quand même conscient, évidemment. Ce qui nous amène à un point qu'on n'a pas encore développé aussi, c'est que dès lors qu'on s'intéresse aux applications médicales, les tests qui sont pour l'instant disponibles sont des tests qui n'ont de valeur que s'ils sont positifs. Autrement dit, lorsqu'on démontre qu'un sujet a telle ou telle signature neurophysiologique de perception ou de décision et dont on sait que cette cette signature nécessite, requiert la conscience, alors on peut dire que ce, ce sujet est conscient. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles un sujet conscient ne va pas prendre conscience d'une information donnée à un moment donné et donc ne présentera pas cette, ce type de signature, hein, par exemple. Peut-être m'arrêter pour qu'on puisse euh, interagir sur d'autres... entre nous ou avec, avec la salle. Alors, on, questions.
1: On, on donnera la parole à la salle à 9h pour respecter l'emploi du temps qu'a
3: présidentiellement décidé Rémi
1: Santis. Et on aura 40 minutes à ce moment-là. Donc on va continuer entre vous ce dire. travail d'élaboration. De, de. Et peut-être c'est à vous, Lionel Lacache, d'interroger euh, Dominique Lapin sur une chose qu'il a dite, puisqu'il vous a lui-même... Euh...
3: Euh, un, un des aspects qui, je pense, euh, vous l'avez mentionné, hein, euh, Dominique, mais qui est euh, vraiment très important, c'est qu'on cette... peut revenir peut-être sur cet aspect de du tableau de perte d'auto-activation psychique. Alors, c'est, je le dis sans aucune flagornerie, mais c'est un tableau neuropsychologique extrêmement important. En fait. C'est-à-dire que la découverte de ce tableau-là est une des étapes importantes pour réfléchir, justement, au bas cérébral de la conscience. Alors, peut-être là où on peut discuter, c'est quand ces patients nous rapportent n'avoir conscience de rien. Euh, deux choses. Est-ce qu'une est 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 qu interprétation possible, c'est pas plutôt de dire que il y a sans doute des moments où ils ne sont juste pas conscients du tout et que lorsqu'ils sont conscients en réponse à des sollicitations qui vont euh, euh, les faire interagir et donc peut-être arriver à, à activer depuis l'extérieur, hein, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on peut activer le malade de l'extérieur, il ne peut plus s'auto-activer, mais de l'extérieur, il est activable, si vous voulez. Alors, est-ce que dans ces moments-là, ils ont un fonctionnement conscient, ils peuvent interagir avec nous et que quand on les interroge sur leur discours sur les périodes dans lesquelles ils ne sont pas euh, stimulés par l'extérieur, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une place pour une reconstruction d'un un discours conscient, mais qui doit viser quelque chose qui n'était pas conscient au moment. Un peu comme si vous voulez, lorsque des patients se réveillent du coma, euh, il est ex extrêmement courant que vous ayez des reconstructions euh, euh, par les patients de ce qu'ils ont perçu, et qui sont parfois des représentations euh, fictives. Ce qui n'enlève rien du tout, au contraire, mais ce qui donne plus d'intérêt, de de, je crois, à ce, ce tableau-là. Je voulais avoir votre réaction là-dessus. Ma,
2: euh, ma réaction, c'est que j'entends mes, mes malades et euh, quand ils me disent qu'ils ne pensent à rien, je, je leur dis mais on ne peut pas. Oui. À rien, c'est déjà quelque chose. Et, oui. Il y en a un qui m'a répondu, ben vous docteur peut-être, mais moi non. <rire> Alors bon, je ne peux pas aller euh, oui. beaucoup plus loin. Et, et c'est pour ça que je pense que les études d'IRM fonctionnelle ou l'autre oui. euh, sur le fonctionnement cérébral, car ce, ce sont des malades, enfin les plus purs en tous les cas, qui sont tout à fait extraordinaires, car c'est comme s'il y avait un, un, un bouton on-off. Euh, quand ils sont laissés seuls, ils sont off. Mmh. Et, et, et si on intervient, alors ça pose aussi des questions, mais ça nous amènera des voies de la stimulation oui. extérieure. Mais enfin, mmh. c'est une autre question qui n'a pas lieu d'être abordée ici. Mais. C'est quand même tout à fait extraordinaire. On a l'impression que tout leur système cognitif, et je pense ça dans un sens très large, parce que même euh, émotionnellement, ils, ils sont vides, d'après ce qu'ils mmh. racontent, et que le, le, la, la démonstration de leur comportement aussi est là pour le renforcer. Euh, moi, j'ai rapporté des choses, je, je l'ai dit... Je n'ai pas rapporté ça comme être de la conscience.
3: Oui, je sais. Euh, oui.
2: Parce que je trouvais ça... Euh... Enfin, non, parce que je ai pas pensé. Vous <rire> voyez,
3: vous faites comme eux, là.
2: Très, très exactement. <rire> ouais. Je, je, je n'y ai pas pensé euh, parce que euh, j'étais sous le poids d'un préjugé, qui, à savoir qu'on ne peut pas... Être conscient sans être conscient de quelque chose. Mmh. Et c'est la lecture, de comme je voulais raconter qui m'a fait dire, mais c'est comme ça que nous avons posé les choses, mais est-ce que c'est bien vrai ben, Je ne veux pas beaucoup plus loin. Euh, et l'étude de savoir, effectivement, quand vous faites... Des, là, je m'aventure, c'est vrai que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais quand vous faites une, une étude de l'activité IRM fonctionnelle, de, de, de sujets sains en de, leur disant de penser à rien. Eh bien, il reste toujours une activité de fond. Et il serait extrêmement intéressant bien de sûr. voir si cette activité de fond est nettement diminuée ou même suspendue. Oui, absolument. Il
3: y a un, il y a, en fait, il y a un courant de travaux qui ont été notamment euh, dirigés initialement par un chercheur américain qui est un des des chercheurs les plus importants en imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est Marcus Reichel, et qui a décrit le premier, maintenant une quinzaine d'années, euh, ce qu'on appelle, ça se rapproche d'ailleurs, vous avez raison de cette thématique, qu'on appelle le resting state, ou, ou l'état de repos. Ça veut dire qu'évidemment, quand un cerveau est au repos, euh, il n'est jamais au repos euh, quand il est vivant. Et euh, donc, il a mis en évidence, en fait, il s'est intéressé, pour le faire bref, il s'est intéressé non pas, comme tout le monde, aux régions qui s'activent dans votre cerveau quand vous faites quelque chose de, un peu plus qu'avant, hein, Juste, aussi, juste pour mettre aussi les, vous donner des repères, quand on dit qu'une région cérébrale s'active, quand vous faites du calcul mental, vous, il faut bien comprendre. Qu'est-ce qu que ça veut dire qu'elle s'active Ça veut dire que son activité métabolique augmente de 1 ou 2 par rapport à la condition d'avant. Il ne faut pas imaginer que vous avez une, une case au repos et puis boum, hein, il faut sortir d'une... Euh, souvent, on reproche aux neurosciences une vision réductionniste et phrénologique qui n'est en fait que la projection de sa propre ignorance. Donc, euh, euh, il faut bien voir que tout ça, c'est très fin, en fait. Donc, vous avez un cerveau qui est toujours en train de fonctionner de manière en réseau, distribué Et puis, il y a des toutes petites variations que vous pouvez saisir, un peu comme un truc musical, si vous voulez. Et ça, ce sont des, des signatures d'état des mental. Alors, quand on est au repos et qu'on ne fait rien, Marcus Reichel s'est dit, pour savoir quelle est l'activité au repos, on va laisser des sujets ne rien faire, des sujets conscients. Et puis, des fois, on va leur faire faire quelque chose. On va leur dire, regardez cet objet, comptez, etc. Et il s'est intéressé aux régions qui se déactivent, qui baissent leur activité pendant qu'on fait quelque chose. Et là, il a découvert du coup un réseau qui, qui en fait, engage plutôt euh, les régions en fait, euh, médiales postérieures, le précuneus, le cortex singulaire postérieur et un peu vers l'avant. Et ces régions-là, euh, elles semblent aujourd'hui impliquées dans l'introspection. C'est-à-dire que lorsque nous, vraiment une machine à euh, euh, fiction qui, qui tourne sur elle-même sans vraiment s'alimenter de l'extérieur semble associée au métabolisme de ces régions-là. Donc, c'est vrai que ça serait très intéressant chez ces chez patients, les patients en PAP, euh, perte d'auto-activation psychique, de voir s'ils si ont des perturbations de ce réseau-là. Et, et en vous écoutant, je pensais aussi que l'autre mot qui nous intéresse aussi ce soir, c'est il y a la conscience... Et le fait qu'on on discutait, discutait en aparté euh, tous les trois avant, mais euh, euh, pour nous, la cognition et l'émotion, c'est extrêmement euh, lié. Il hein, n'y a, a pas de, de dichotomie particulière. Mais il y a un terme peut-être très important qu'il faut rajouter à émotion, c'est motivation. C'est qu'en réalité, dès lors, en plus qu'on s'intéresse à la liberté, euh, aux actes volontaires, on ne peut pas tomber, on ne peut pas éviter ce concept de motivation. Et il s'avère que les, les patients qui ont été décrits par Dominique Laplane, les lésions qu'ils ont, dans cette partie des noyaux gris centraux, semble impliqué dans des, des, des lésions d'un circuit qui est un circuit essentiel pour l'automotivation. Donc il faut imaginer ces patients comme des patients qui peut-être n'auraient plus la possibilité de, de s'auto-générer une motivation et donc de ne pas s'impliquer spontanément dans aucun but en fait, aucune action et qu'à l'extrême, si vous n'avez plus du tout de motivation, du tout, du tout, du tout, c'est pas que vous êtes juste déprimé, etc. Mais peut-être que l'extrême de l'absence de motivation, d'automotivation, c'est peut-être euh, la perte d'autoactivation psychique et qu'on dépend de l'extérieur. Un peu comme en neurologie, euh, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome frontal. Eh bien, dans les formes les plus graves du syndrome frontal, le patient va avoir son comportement totalement dicté par l'environnement. Vous mettez un stylo, il va écrire, vous mettez un verre, il va boire, même s'il n'a pas soif. Donc, euh, ce n'est pas la même chose, mais l'idée commune, c'est de dire que vous avez des fois des dimensions de comportement qui ne peuvent plus être générées de l'intérieur, mais qui vont être totalement, euh, totalement déterminées par, euh, par ce qui se passe, par les sollicitations extérieures.
2: D'autres sujets qui seraient très intéressants à étudier, qui ne sont pas tout à fait les pertes d'autoactivation psychique comme je les ai représentées, mais ce sont les malades qui ont des lésions singulaires antérieures, ou unies ou bilatérales, oui. en particulier très bien décrites par Damasio et aussi par Louria. L'observation de Louria vaut la peine d'être relue méticuleusement, elle est sp splendide. Et euh, la différence avec les pertes d'auto-activation, c'est que les gens ne, euh, ne sont pas immédiatement activables. Mais quand on les interroge rétrospectivement sur la période dans laquelle ils étaient pratiquement muets, et enfin, pas, pas pratiquement, ils étaient muets, et ils, ils sont capables de dire « mais je ne pensais à rien ». Hum. Vous pouvez, oui, très même bien. un auteur hum. aussi peu suspect parce que ça le gêne énormément, d'ailleurs, par rapport à que ça se sent, hein. euh, ces théories sur, sur la mémoire. Mais voilà encore une autre catégorie de patients très proches oui. et qui serait passionnant d'étudier.
3: C'est aussi pour ça que peut-être dans notre métier en, en neurologie, euh, disons, moi, c'est aussi une impression, c'est qu'indépendamment de toute... Euh, tout, tout, tout point de vue subjectif aussi sur le monde, sur comment on fonctionne, etc. Tout. Euh, lorsque vous voyez des patients qui ont des lésions cérébrales, euh, je pense, je pense qu'il y a peu de gens... Quoi, je ne sais pas, je m'aventure là. Mais quand vous vraiment vous voyez ces patients, euh, vous avez vraiment, je veux dire, une conception matérialiste de, de, de la pensée, en fait... D'après moi, elle s'impose quasiment. Et, pas, et je trouve ça très, très bien d'ailleurs, mais euh, elle s'impose dans le sens où en réalité vous êtes confronté, quand vous suivez ces malades, quand vous les voyez, quand vous les suivez. Un exemple, c'est par exemple les, les affections neurodégénératives. Affections neurodégénératives comme euh, maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies. Il y a des maladies en neurologie, à la limite. C'est une petite parenthèse, mais ça peut être intéressant. Mais il y a des maladies en neurologie qui, à la limite, sont des supports pour une vision dualiste, si on pousse à l'extrême. Je prends un exemple. L'exemple le plus connu, c'est ce qu'on appelle le syndrome de verrouillage ou le syndrome d'enfermement. On l'utilise en anglais, en fait, c'est le locked-in syndrome, vous savez, qui a été euh, euh, notamment très, euh, euh, très médiatisé. Aujourd'hui, tout le monde le, le connaît grâce aux, aux, à deux ouvrages en France, notamment celui de Dominique Bobby, qui était un patient qui est décédé et puis d'un second patient aussi qui a écrit un, un, un livre, je crois que s'appelait Putain de silence », si je me souviens bien. Puis il y a eu le film sur euh, le scaphandre et le papillon, etc. Chez ces patients, vous avez une petite lésion cérébrale, quoi, une lésion du tronc cérébral en général, qui est très mal placée et qui entraîne une paralysie des quatre membres. Les patients ne peuvent pas parler. Les seuls mouvements volontaires qui peuvent persister, ce sont des mouvements euh, des yeux. Et si, en plus, parfois, les, les patients ont un ptosis, une chute des paupières, ils peuvent rester pendant plusieurs semaines sans que les gens se rendent compte qu'ils qu peuvent bouger. Donc, ces patients sont parfaitement conscients, mais entravés dans leur capacité à agir. Alors, quand vous êtes face à un patient pareil, que vous êtes une famille, un soignant, etc., ça peut alimenter une vision dans laquelle on se dit son esprit va bien, mais son corps ne fait plus la liaison, l'empêche, mais l'esprit est là et le corps le bloque. Ça, c'est une chose. Mais vous avez d'autres maladies, notamment une maladie d'Alzheimer. Quand vous suivez des patients dans les phases avancées, ce que vous voyez, en fait, ce n'est pas une pensée qui est entravée dans son expression. C'est vous voyez devant vous une pensée qui se dénature dans les aspects euh, les plus euh, divers que vous puissiez dé décrire. Et quand vous faites ce type d'expérience en neurologie, j'ai pris cet exemple et il y en a d'autres, quand vous faites ce type d'expérience, eh euh, évidemment que euh, le fait d'associer le fonctionnement du cerveau... Euh, euh, alors, la question du corréla dont parlait Dominique Laplanne tout à l'heure, un corrélat ce n'est pas vulgaire, un corrélat c'est... Quels sont les mécanismes qui sous-tendent telles fonction, La reconnaissance visuelle, la perception, la mémoire, et puis des fonctions encore plus, entre guillemets, abstraites. Eh bien, pour nous, toutes ces fonctions-là participent d'une même, un, même économie, on va dire, et qui engagent, évidemment, alors, le cerveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas tout seul, un cerveau dans une culture, etc., mais... mais, mais mais donc je voulais juste donner cet éclairage-là. C'est que lorsqu'on voit, je crois, et c'est aussi en médecine, c'est l'intérêt d'être médecin quand on travaille dans ce domaine-là, c'est que l'expérience des malades vous apporte énormément de choses. C'est-à-dire quand vous voyez un malade amnésique, quand vous voyez un malade qui est... Eh bien, vous comprenez rapidement beaucoup de choses parce que vous ne pourriez pas les imaginer tout seul Ou bien, euh, voilà. Donc il y a aussi cet aspect à prendre en compte. Alors, les neurosciences, ça ne se résume heureusement pas à la médecine. Et puis il y a beaucoup de choses qui se, qui se font hors de la médecine. Mais il y a cette intersection qui a... Un point particulier. Quoi. Merci, Lionel Nakash.
1: Vous en venez au point où je, je voudrais, à ce moment-là, de notre timing, c'est-à-dire considérer le deuxième mot qui est dans notre, le thème de notre soirée, qui est le mot justement neuro, neurosciences. Mais c'est bien, on ne pouvait pas parler de la conscience longtemps sans parler de son objet de connaissance, qui est les neurosciences. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Lionel Nakash, j'aimerais qu'on consacre une dizaine de minutes à, ensemble, nous éclairer les uns les autres sur cet autre objet. Les neurosciences, quelles sont leurs procédures, quels moyens nous nous avons qui ne sommes pas des scientifiques de décoder votre langage pour repérer ce qui est métaphorique, ce qui est euh, objectif, ce qui est livré à la libre discussion, etc. Est-ce que vous voudriez je, je, avant
2: euh, Oui, je vais intervenir, mais c'est pour poser une question. <rire> c'est euh, la, la question et la suivante. Il a beaucoup insisté dans ce livre, et encore ici, sur le fait que toutes nos représentations sont fictionnelles. Euh, il va très loin dans ce domaine-là, puisqu'il euh, vous dit que euh, si cette bouteille, euh, c est, c est une, finalement, nous avons une fiction, qui peut penser que la bouteille est sur sa table. Euh, le, je, je pourrais retrouver oui, la, a... la, la citation oui. exacte. Et, et d'ici, par hasard, par un tour de magie, euh, Elle disparaissait. Ah, vous auriez. Euh, bien, bien sûr. Alors, euh, euh, moi, je suis beaucoup moins euh, idéaliste, en quelque sorte, que. Euh, je, je crois que nos sens euh, nous rapportent quelque chose euh, du monde extérieur. Ce quelque chose est entièrement biaisé par euh, nos sens et notre cerveau. Savarella, il avait très judicieusement euh, insisté là-dessus. Euh, et le. Et puis, de, de toute façon, il est évident que nous ne connaissons pas, nous ne voyons pas les ultraviolets et les rayons X, etc., etc. Euh, on pourrait euh, allonger la liste. Et que, finalement, nos sens nous ont renseignés sur le monde macroscopique, mais qu'elle découverte extraordinaire quand on est entré dans le monde microscopique. Le, et ça, ça nous échappe complètement. Ça nous échappe si bien même que c'est incompréhensible. Et je dis euh, pas, pas ça parce que je comprends pas les la physique quantique, mais parce que les physiciens quantiques déclarent eux-mêmes qu'ils ne comprennent pas, dans un certain sens bien entendu, euh, la, la physique quantique. Alors, la euh, question, c'est que, moi je suis quand même euh, d'avis que nos sens nous renseignent d'une mmh. certaine façon qu'il faut contrôler. Descartes euh, lui-même, euh, bien sûr c'était fait bien avant lui, euh, euh, c'est sur le fait que le, que le bâton qu'on dans l'eau se casse, eh bien, euh, pour prendre cet exemple euh, ultra commun, il doutait de tout, y compris des données de ses sens, c'est tout à fait naturel, mais il y a une limite. Et cette limite, euh, d'ailleurs vous auriez dû la rencontrer, et je n'ai pas vu que vous l'ayez rencontrée, vous allez m'expliquer ça, c'est que puisque nous êtes de fiction en fiction, puis tout d'un coup, vous rencontrez les sciences cognitives, ça, mmh. c'est plus de la fiction, c'est de la merci, réalité. Merci tu pour la question. Certaines, ouais. et, et je veux... Ce n'est pas préparé. Hein. <rire>
3: oui, alors, je, merci, Dominique, pour cette question, parce qu'en fait, euh, euh, elle est extrêmement importante. C'est Ce que j'appelle une fiction, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de faux ou d'erroné, en fait. Donc, une fiction, ce que j'appelle une fiction, ce n'est pas, pas le terme qu'on utilise d'habitude. Quand on parle d'une fiction, on veut dire quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Je ne suis pas nihiliste, évidemment, pour moi, le monde réel existe. Simplement, ce que je dis, c'est que lorsque nous percevons consciemment le monde, eh bien la texture de notre représentation mentale consciente du monde, je l'appelle une fiction dans le sens où elle ne s'arrête pas à une description du monde, mais elle y injecte, elle y projette des significations, des interprétations. Et donc, dans ce sens-là, je ne dis pas du tout que nos perceptions sont absolument déconnectées de la réalité. Je dis simplement que lorsque vous avez accès au monde, aux informations extérieures, elles sont toujours empreintes de cette couche de subjectivité. Et c'est ça que j'appelle une fiction. Et l'exemple de la bouteille, je disais juste par un, en tournant sur un jeu de langage, c'est que quand vous voyez une bouteille... Eh bien, si miraculeusement, la bouteille disparaît, qu'est-ce que vous dites Vous dites, c'est incroyable. Mais qui vous demande de croire à ce que vous pensez Et une fiction, pour moi, c'est ça. C'est que quand on fait une fiction, quand on, on perçoit les choses, on y, on y associe un degré de croyance. De croyance, croyance perceptive, croyance mnésique, croyance identitaire, qui je suis, etc. Et qu'être conscient, de manière irrépressible, vous avez cette machine. Alors Et une fois de plus, hein, c'est pour ça j'insiste une dernière fois, mais quand je parle de machine à fiction, ce n'est pas du tout pour dire que c'est fiction, se construisent from scratch à partir de rien et qu'elles ne nous disent rien sur le monde extérieur. Au contraire. Et ce qui fait qu'il y a une médiation possible. Et dans ce dernier ouvrage sur la connaissance, c'est exactement ça ce que j'interroge. C'est de voir que lorsque nous parlons de la connaissance de manière très générale, il faut bien se rendre compte que la connaissance, c'est évidemment le rapport d'un sujet. Ainsi pensé avec sa subjectivité, sa machine à fiction, avec des vrais supports de connaissance. Si vous apprenez les mathématiques ou la physique quantique, vous apprenez quelque chose. Mais euh, le point important, c'est que la connaissance, et je reprends votre terme là, qui me va tout à fait, c'est une expérience en fait à chaque fois. Et cette expérience, elle participe également du sujet. Ça veut dire que dans, dans la notion de connaissance, faire abstraction du sujet ainsi défini, eh c'est louper quelque chose d'important. Et que entre, en, en, en un mot, la connaissance ne se limite évidemment pas à l'information et qu'aujourd'hui qu on a encore, peut-être qu'on a réussi aujourd'hui euh, dans des pays industrialisés comme les nôtres, des pays riches, etc. éduqués, on a réussi peut-être, on va dire, le combat pour l'accès à l'information contre l'illettrisme, contre la censure, contre euh, la, le cloisonnement des savoirs, etc. Ça, on, on peut dire qu'on Il y a encore des choses à faire, mais on l'a à peu près. Mais par contre, ça ne résout pas du tout tout ce que j'interroge comme les, les, les problématiques, vraiment le sortes de malaise de la connaissance. C'est que la connaissance, ce n'est pas juste le transfert d'un PDF, d'une un, clé USB dans un ordinateur, c'est que quand vous, comme sujet, vous avez accédé à une information, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'intégrer à vos croyances, de modifier vos croyances du monde, de vous-même, de l'interpréter. C'est ça ce que j'entends par fiction. –
2: Mais je, je suis entièrement d'accord, mais je me demande comment vous en affranchissez la, les, les sciences ?– Alors, ah mais je n'idolâtre rien. – les, les sciences, de manière générale, oui. les, les
3: neurosciences en particulier. – Non, les Car... sciences, je trouve que, pour moi, je vais vous dire, la science du, du, du discours que j'essaie de développer, euh, là où ça se rapproche le plus, je trouve que c'est quelque chose de, de poétique, en fait. Je trouve qu'il y a surtout une dimension, ce que je disais tout à l'heure, une vraie dimension poétique, ça veut dire qu'une fois qu'on considère les êtres humains comme ces bonhommes qui peuvent rien faire d'autre que se raconter des choses sur eux-mêmes, alors les choses qu'on se raconte souvent, elles sont assez bien contraintes par le réel, donc on, mais ouais, on se raconte. d'être capable de produire des discours qui ont, pour, qui ont comme vocation à s'abstraire de nos propres fictions, et ça, c'est comme ça que je considère la science, ou la forme la plus pure, c'est à la limite des mathématiques peut-être, eh bien là, il y a quelque chose d'assez émouvant de voir que ces bonhommes de subjectivité que nous sommes puissent viser à quelque chose pareil et parfois euh, produire quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais je n'idolâtre pas euh, le cerveau ni les sciences cognitives. Simplement, je ne mets pas tout au même niveau. Un, voilà.
2: un, un, un voilà. peu quand même. Il <rire> faudrait que je retrouve les citations. Oui. Mais, euh, vous avez une, une, une page dithyrambique ou euh, euh, deux d'ailleurs, sur les neurosciences qu'il qu faudrait enseigner partout.
1: Alors, Messieurs les professeurs, <rire> il faut, il faut non, laisser bon, euh, le public on, vous... On, vous vous les connaissez, vous les connaissez, les neurosciences. On a oublié, on a oublié de, dire, on a de dire quelque
3: chose, c'est que nous sommes trois professeurs, puisque vous nous avez dit que vous êtes, vous aussi, depuis peu, professeur.
1: Alors, vous, vous, vous connaissez les neurosciences et vous en débattez, et bientôt, l'ensemble le, du public va pouvoir intervenir dans le débat, puisqu'on touche de plus en plus des questions par rapport auxquelles chacun est expert, à partir de sa propre expérience, justement, de la connaissance. Mais, auparavant, il faudrait que vous nous disiez quels sont les titres de votre compétence à nous parler ce soir, au fond. Qu'est-ce que c'est que les neurosciences et qu'est-ce qu'elles prétendent connaître, étant est ce qu'elles sont Moi, quand j'ouvre vos livres, il y a un point commun, quels que soient vos, vos débats scientifiques, et on fait avancer la science ce soir, j'en suis très heureux. Il y a un point commun, c'est que vous êtes une science et vous êtes un art de recherche où vous faites intervenir, peut-être plus que d'autres médecins, euh, le témoignage du patient lui-même, un peu à la manière de l'analyste. C'est-à-dire qu'il y a des cas et vous racontez des cas vous parlez des pathologies, les pathologies vous enseignent, je sais bien que quelqu'un qui étudie le foie va apprendre à partir des pathologies, mais il ne va pas demander au patient de lui dire. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont les processus et les méthodes que vous connaissez tellement bien que vous ne pensez même pas que nous ne les connaissons pas de, de la, des neurosciences
3: si, si je, je peux le dire en tout cas en un, en un mot juste un, un, un concept qui, me semble, qui, qui résume en tout cas la, la, la vision que j'ai justement de cette activité c'est un concept en fait qui a été un, un, peu, un peu un jargon mais par un philosophe un grand philosophe américain qui s'appelle Daniel Dennett euh, et qui
0: euh,
3: <rire> c'est la même main que vous avez bougé <rire> et qui d'ailleurs, d'ailleurs je ne sais pas s'il si, si y a encore des, des places mais va donner une conférence euh, la semaine prochaine à la Salle Pétrière euh, Daniel Dennett, qui a un philosophe, ce qu'on appelle une philosophie de l'esprit euh, euh, que, que je considère assez intéressante. Alors, le concept qu'il qu a développé, le nom est un peu pompeux, etc. Il appelle ça l'hétérophénoménologie. Hétérophénoménologie, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez, comme vous le disiez justement, Antoine, vous avez un patient qui vous dit, par exemple, euh, je ne vois pas. Je prends un exemple, un patient qui vous dit je ne vois pas dans cette partie du champ visuel suite à une lésion cérébrale, pas une lésion d'un un œil. Et puis, vous vous dites, ben, il peut me raconter ce qu'il veut, à la limite. C'est un peu ce que vous dites. Euh, pourquoi faire confiance au discours d'un patient Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le discours du patient. Et là, à la limite, l'analyste aussi peut utiliser le discours d'un patient. Mais le point qui différencie les deux démarches, c'est que vous allez utiliser ce discours du patient, mais sans lui donner une toute puissance et à le prendre au pied de la lettre, vous allez le confronter à des méthodes objectivantes. Donc, par exemple, par exemple vous présentez des objets. Vous présentez, par exemple, un mot. Je vous donne un exemple très, très simple. Vous présentez euh, un visage à un patient qui ne voit pas dans une partie du champ visuel. Et vous lui dites, est-ce que vous avez vu, euh, -ce, que vous avez vu euh, ce visage Il va vous dire, euh, non, je ne l'ai pas vu. Et puis des fois, vous lui montrez du côté où il voit. Et vous lui dites, quand vous voyez le visage, vous le voyez, ah oui, je le vois. Alors je vais vous donner deux boutons. Avec la main gauche, par exemple, vous allez appuyer à gauche quand le visage est neutre, au niveau émotionnel, et vous allez appuyer à droite quand il fait peur. Je donne un exemple parmi mille. Alors le patient peut le faire et puis vous dit oui, je vois le visage et puis j'arrive à le faire. Et puis dans les visages que vous lui montrez du côté où il ne voit pas, il va vous dire subjectivement je ne vois pas et vous allez pouvoir observer à son, à son insu que là où il pense répondre au hasard et des fois les patients sont un peu hésitants, ils disent attendez moi la science ça m'intéresse mais pas, je ne vais pas jouer au casino, répondre au hasard, dire n'importe quoi, et bien vous pouvez découvrir et c'est un, une, une authentique expérience que je vous raconte que un, un visage et l'émotion véhiculée par un visage peut dans certaines situations être perçu de manière non consciente, dans le sens où le sujet vous dit « je n'ai rien vu », mais lorsque vous l'obligez à fournir une réponse, on appelle ça un choix forcé, vous voyez qu'il va répondre de manière quasiment identique, aussi correcte que dans l'autre cas. À ce moment-là, vous pouvez le mettre dans un, un l'allonger dans un appareil d'imagerie cérébrale, et voir que les visages qui n'ont pas été perçus consciemment, du point de vue subjectif, ils activent néanmoins un système émotionnel, mais que ce système émotionnel est par exemple activé de manière modulaire, de manière localisée, alors que lorsqu'il en prend conscience, il y a autre chose qui se passe. Donc vous voyez, on prend le discours du, du patient, mais on le conjugue à des méthodes soit de la psychologie expérimentale, soit de la, de la physiologie ou de l'électrophysiologie ou de la neurophysiologie, et on voit comment se construit le discours et si on tombe sur quelque chose de, de cohérent. C'est un exemple hein, parmi, parmi beaucoup, mais...
2: Oui, non, je suis tout
3: à fait... Mais vous êtes sur des je... nets, là.
2: Non, mais euh, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, le fait, premièrement, qu'il faut croire ces malades. Ça, c'est la première chose. Il faut croire euh, que ce qui est dit est intéressant, mais il ne faut pas croire leurs interprétations. Voilà, et ça, c'est vraiment général pour la médecine. Quelqu'un qui a mal, même si vous ne comprenez pas, pourquoi il a mal Il a mal. Hein? Et ce n'est pas un fauteuil d'histoire. Hein? Il, il souffre Alors, pour des raisons que nous ne connaissons pas, que nous cherchons à connaître, justement, et qu'on arrivera, à mon avis, à, à connaître. Et, mais euh, il faut croire que c'est malin. Mais euh, naturellement, on n'est pas obligé de croire toutes les, les, raisons, les explications qu'il vous donne, pour les raisons pour lesquelles... Il, il... Ça, c'est un, un point qui est très important.
1: Moi, je, on va donner la parole au public, si vous voulez bien, dans, dans une minute ou deux, vous allez encore pouvoir euh, euh, avouter une chose, oui, mais je et, suis quand même frappé et je voudrais vous faire réfléchir tous les deux sur le fait que euh, vous, faites, vous donnez aux malades une place dans la découverte du corps, du cerveau, du corps, et donc disons même de la matière, qui est sans comparaison avec la place, me semble-t-il, que sauf dans les médecines non traditionnelles ou dans les médecines traditionnelles, comme on dit, on donne euh, au corps lui-même qui est, je pense, éclairant sur ce que vous étudiez lui-même et sur le lien que vous cherchez entre cerveau et pensée, la manière dont vous procédez et que vous jugez scientifique, rigoureuse, appartenant à une communauté internationale, objectivable, et pourtant qui ne l'est pas jusqu'au bout, parce qu'on croit son malade différemment suivant mmh. qu'on est un tel ou tel médecin dans telle ou telle situation. Il me semble que là, il y a quelque chose qui peut vous aider, moi qui suis plutôt un peu philosophe, à dépasser quelque chose que vous acceptez tous les deux, ce qui est le dogme de Descartes, euh, il faut décider si c'est de la matière ou de la pensée. Parce qu'on a déjà décidé que ce n'était pas la même chose. Mmh. Et donc, c'est-à-dire qu'on a déjà une certaine idée de la matière. Or, euh, un corps, justement, le corps, que vous, le corps parlant, le par être pour parler comme Lacan, que vous interrogez, vous lui donnez une place pour découvrir des choses qui sont matérielles que ne donne aucun... Aussi, que donnent des médecins, mais euh, très différemment. Et ça, je pense que ça, ça dit quelque chose de votre, de votre épistémologie de oui. et, et même de l'objet que vous étudiez,
3: le cerveau. C'est intéressant ce que vous dites. Et en même temps, là, dans les, ex, les exemples qu'on a, qu a pris à la fois Dominique Laplane et moi, on a beaucoup parlé de, de patients. Mais il faut bien en remettre aussi ceci dans le fait que souvent les patients donnent, des, donnent en fait la, la voix à des compréhensions de concepts qu'on pas auquel on n'aurait pas accédé, mais il y a toute une il y a en fait l'immense volume de cette recherche est conduit chez ce qu'on appelle le sujet neurologiquement sain. Donc la plupart de ces de ces concepts vont être ensuite vérifiés, réétendus euh, euh, ou corrigés. Euh, ce qui ne ce qui ne disqualifie pas du tout ce que vous venez de dire, mais on a beaucoup parlé des, des, des patients, mais on, évidemment les patients jouent un rôle, un rôle particulier et surtout aussi pour des gens comme nous, ça veut dire qu'ils sommes aussi à l'interface entre les neurosciences plus fondamentales et, et les neurosciences cliniques. C'est comme ça qu'on qu les appelle. Mais il y a évidemment tout un domaine euh, qui, qui est extrêmement intéressant. Puis, il y a
1: toute cette partie et de travail et... de, sur les machines, sur l'imagerie. Tout le travail que vous faites sur l'imagerie. Ah Oui, alors,
3: on pourrait parler ça. Le, le travail sur l'imagerie, c'est absolument, euh, absolument fabuleux. Parce que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que quand vous lisez en raccourci euh, « telle région s'active », il faut bien comprendre ce que ça veut dire « s'active ».« S'active », on arrive dans des choses... Euh, d'une subtilité incroyable. En, en fait, le métier qui est le plus euh, euh, indispensable, de plus en plus, c'est d'être euh, un, un, un physicien ou un mathématicien qui fait du traitement de signal, qui peut rentrer dans, dans des analyses extrêmement subtiles de ces <coughs> données d'imagerie hein. actuellement.
2: Oui, je voudrais, avant de, de donner la place au public, quand même, euh, nous, nous avons un consensus considérable sur... Je suis un matérialiste, comme je l'ai dit... Euh, mais aussi spiritualiste. Et cet aspect-là n'a pas du tout été abordé. Ça va venir dans le débat. Bon, alors. <rire>
1: je préfère. Me... Oui, je suis Mais, mais, la... mais je, je, je,
2: je veux dire que, moi, le, la question que je me pose, que je pourrais apporter mes réponses en tous les cas, c'est comment se fait-il que, sur un plan qui est purement factuel, à savoir que la conscience, celle que je l'ai définie, n'appartient à aucun élément de la physique et de la chimie, ne se rencontre jamais. Hein? Et euh, qu'il ne fait donc pas partie de la physique et de la chimie, du monde matériel, comment les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce point-là.